0: (ríe) Yo estoy bien, ¿y tú? Estoy muy feliz porque en este momento que estamos grabando este mandalax Tenemos... Muchísimos Patreons ya que han decidido darle el salto con nosotras a un mundo en el que podemos seguir creando contenidos Y gracias a su gentileza profundísima, la de 128 128 personas en este instante en el que estamos grabando Podemos asegurarnos que la persona que nos hace los guiones pueda tener un sueldo por ello Que la persona que nos produce el programa también o sea, esto es un día muy feliz y es el primer Mandarax que grabamos después de haber sacado ya el
1: Patreon y ver el éxito que está teniendo. Sí, está increíble. A mí me sorprende y me llena de alegría y es como de ¡Wow! qué, qué chido que confíen en nosotras de esa forma. Sí, ya sé. Sí. Es muy conmovedor. Es muy conmovedor. También como ya lo había mencionado, me abruma un poco. <risa> Porque creo que, bueno, más bien... Leonora y yo hemos platicado que pues tenemos que empezar a ofrecer un tantito más que nada más el programa que seguiremos ofreciendo y obviamente será siempre el producto, pues, estrella de Mandarax. Pero pues en el Patreon, y quienes ya no son, ya son Patreons, habrán visto que de repente publicamos cositas, que vamos a estar justo publicando más. Estamos pensando, ¿no? Que son ese tipo de cosas que pues les interesarían. Y van a empezar a ver que va, o sea, queremos como. De cierta forma, a los Fandarax que están en Patreon, hacerlos parte de ciertas decisiones que tienen que ver con Mandarax, Por ejemplo, que no oye nada más a como sugieran temas, sino que tomarnos más en serio las sugerencias de algunos Patreons. Y bueno, seguimos pensando en eso, pero van a empezar a ver post al respecto y probablemente cosas interactivas para que haya una conversación sobre, sobre las decisiones de Mandarax.
0: Ahora, como ustedes ya lo habrán visto, si han entrado a nuestra página de Patreon, que es Patreon.com diagonal hay distintos niveles de apoyo que ustedes pueden tener para con nosotras y esos distintos niveles de apoyo tienen recompensas diferentes. Entonces, según la manera en la que se asociaron con nosotras, es decir, qué tier de Patreon adquirieron, por decirlo de alguna manera, les dará más derecho o menos derecho a tomar ciertas de esas decisiones para que luego no sea como de qué, pero yo también soy Patreon. Bueno, pues sí, pero tenemos que darles como un reconocimiento especial de repente a las personas que son Patreons de tiers más altas. Uh-huh. Si usted no está entendiendo nada de lo que le estamos diciendo, <risa> visite por favor Patreon.com diagonal Mandarax y ahí todas sus dudas van a quedar resueltas. ya lo oh, verán Sí,
1: también si no tienen idea de qué estamos, de qué estamos hablando, es importante que sepan que Mandarax va a poder seguir siendo gratuito para todo mundo. Es decir, va a seguir apareciendo en Spotify y en iTunes y en esas plataformas de podcast apps que existen. Y así se va a quedar tanto como podamos.
0: Pero si ustedes se hacen Patreon, van a tener acceso exclusivo, no solamente al programa antes que se publique en general, sino también a estos otros
1: contenidos. Y Y la la satisfacción y la satisfacción de de que gracias a ustedes y a su generosidad, pues otras personas que probablemente no puedan pagar por X razón, pues puedan seguir disfrutando de Mandrax.
0: Exacto. Y después de ese eterno anuncio parroquial, les queremos decir que este mandarax es muy especial porque esta, o sea la semana en la que estamos grabando esto y tenemos la esperanza que salga este mandarax también es una semana muy especial porque es semana de Super Bowl Especial para algunas personas A mí la verdad me da Bastante
1: igual Pero bueno
0: A mí no Y además este año No solamente Voy a disfrutar De un partido Que me gusta mucho ver Porque es un evento En el que uno convive Come comida chatarra Se toma una cervecita Además de eso El equipo que apoyo Desde hace mucho más tiempo De lo que mi salud mental Se beneficia Si les soy muy sincera Porque es muy difícil Ser fan de los 49ers De San Francisco Este año Contra todo pronóstico En temporadas anteriores Lograron llegar al Super Bowl entonces esto es muy emocionante Yo ni siquiera
1: sabía que Pues que eras tan fan
0: Pues es que nunca había salido a tema
1: Bueno, pues sí
0: Pero ¿Cómo, punto, ¿cómo se cuando cuenta? estábamos en la facultad Yo Ajá. jugaba tochito femenil ¿De verdad? Claro
1: Tantas cosas y que no sé de ti parte representativo de tu facultad de ciencias Tantas cosas que no sé de ti <risa> Oye, ¿y comes, comes guacamole? Como guacamole Pero además como guacamole muchas veces al año No solo en el superhéroe Pero al parecer, esto nada más es como dato cultural, el día del Super Bowl, o sea, en un solo día, se comen cientos de millones de kilos de aguacate en Estados Unidos. Es que es un super buen día para estar comiendo como totopos y cosas que que son muy buenas para mochar para el Super Bowl. Le dicen The Biggest Avocado Day of the Year, lo cual trae unos desastres ambientales gigantes. O amiguitos, tal vez después podemos hacer un mandarax de, de aguacates, que es una de mis cosas favoritas.
0: Mías también. Sí, total. Me parece un temazo. Apuntemos las sugerencias sí. y nada, que sepan que sus sugerencias, así como las nuestras, son muy tomadas en cuenta. Pero hoy la verdad es que esta sugerencia fue mía que nos gusta de repente tratar de ser coyunturales y entonces si es semana del Super Bowl, pues platiquemos un poquito de la ciencia del fútbol americano.
1: Ok, para empezar su pelota. Sí, todos los deportes según yo o hasta donde mi conocimiento me permite ver tienen un balón o una pelotita pues de la forma de una pelota, es decir, una esfera menos el fútbol americano. Se le llama ovoide <risa> <risa> en, en el vernáculo popular de los canales de deportes. Sí, y en términos como científicos se le llama un esferoide prolado. Esto (risa) tiene como característica principal que su
0: eje horizontal es más largo que su eje vertical. Y cuando lo tiras bien, o sea, cuando lo lanzas bien, esta forma y las características particulares del esferoide prolado le permiten a la pelota que gire formando una espiral. Y esto lo que hace es reducir el arrastre, que es la fricción, que es causada por el aire que está resistiendo el
1: movimiento del balón. Lo que también hace es que cuando cae al suelo es muy difícil de predecir y por lo tanto de controlar. Ahí es cuando vemos a los jugadores de fútbol americano como no sabiendo hacia dónde va no y rebota de formas pues, extrañas.
0: Y que en las situaciones de balón suelto nadie sepa quién va a agarrar el balón porque de repente parece que ya lo está agarrando alguien <risa> y rebota raro y lo agarra el del otro equipo. <risa>
1: Es como la cabeza de, de Arnold, de hoy Arnold. Sí, uh-huh. es justo cabeza de balón de Americano. Uh-huh. Es como un
0: huevo, por eso en la televisión le dicen el ovoide. Ah, sí, ok. Espero uh-huh. ir Esferoide Espero ir <risa> Pero bueno. Probablemente si han visto un partido de Americano, saben que todo empieza con la patada inicial. Uh-huh. Y esto tiene una cuestión muy interesante, no solamente en la patada inicial, sino también en las llamadas patadas de despeje, porque en el momento en el que el pateador hace contacto con el balón. Lo que está haciendo es crear un proyectil, que es un objeto eh, sobre el cual lo único que está actuando en ese momento es la gravedad. Ajá.
1: Y bueno, los los proyectiles se mueven en una parábola que son estas curvas simétricas que tanto hemos visto (risa) en nuestras clases de física, cuando efectivamente siempre las ejemplificaban con algún deporte. Entonces las parábolas tienen un punto que es importante, que se llama vértex, que es donde se cruza su eje de simetría, que sería como el punto más alto en realidad no de de la curva de de la parábola. Entonces, cuando ocurre la patada en el fútbol americano, el punto más alto al que llega la pelota es este vértex y es a partir del cual comienza a bajar.
0: Vamos a hablar un poquito de las patadas más adelante porque tienen su física muy particular, Pero pues obvio, dependiendo eh, del tipo de patada y las condiciones del partido, el pateador tiene que coordinar sus movimientos, ya sea para que la pelota esté en el aire lo más posible si quiere una patada más larga, con un ángulo mayor si quiere una patada más corta, que esté lo menos posible si quiere una patada de despeje corta. O sea, el pateador tiene que poder controlar muchas cosas de lo que está haciendo que van a influenciar el juego más adelante. Pero pues una vez que la patada inicial se da y... El equipo que recibe el balón ya corrió y ya tiene una posición de campo, pues tiene la oportunidad de ir hacia la ofensiva. Y hay unos tipos que se paran enfrente de la ofensiva, que son los defensivos y que tratan de detenerlos. Ese es todo el objetivo del juego a grandísimos razones. Eso es a lo que se llama taclear. Taclar es cuando una persona tiene el balón o, o ni siquiera. O sea, bueno, porque como que si no tienes el balón en realidad nada más empujan, uh-huh. pero taclar es cuando una persona tiene el balón y está corriendo con él o lo acaba de recibir y el otro se le echa encima y como que lo agarra y lo trata de tirar al suelo, porque en okay. el momento en el que las rodillas del jugador o su cuerpo caen al suelo, se detiene la jugada y ya no puede avanzar más. Ok, ok. Ajá. Y ahí es cuando entra
1: la tercera ley de Newton. <risa> sí, <risa> en la tacleada <risa> que dice Que por cada acción corresponde una reacción eh, igual en fuerza y opuesta en dirección, ¿no? Entonces, cuando dos objetos colisionan, chocan, estos cuerpos experimentan fuerzas igual en magnitud y opuestas en dirección. Estos dos objetos, si fueran dos jugadores de fútbol americano, es decir, cuando están en una tacleada, entonces la interacción hace que el tacleador y el otro pues lleguen como a un momento en el que uno de los objetos gana una cosa muy particular que vamos a hablar al rato que se llama momentum y el otro se detiene, que es el que está como no sé, sé, sé exactamente qué está haciendo. Lo está tratando de empujar. <risa> el otro <risa> está llevando el balón y el tacleador lo está
0: tratando de, de tirar al suelo. Y pues obviamente si el tacleador es el que lleva el momentum,
1: el que tenía el balón en el momento que ocurre el impacto, pues se tiene que detener. Ok, ya ahora Ajá. entiendo. Ahora también la tercera ley de Newton en realidad aplica en Pues cualquier situación en la que haya dos objetos, en la que haya dos objetos. (risa) O sea, una persona que está viendo sentadita en un sofá el Super Bowl. También hay una tercera ley de Newton entre el sofá y el cuerpo de esa persona, pero pues justo las fuerzas y el movimiento que están involucrados son muchísimo menores que las que están involucrados en el partido. Exacto.
0: Les contábamos en el momento en el que uno o patea el balón o lo avienta que... Siempre se va a trazar esta trayectoria que es parabólica, curveada en parte es porque la bola se está moviendo en dirección vertical y es influenciada por la fuerza de gravedad. Entonces cuando el balón ya sea que lo aviente el coreback o lo patee el pateador va viajando hacia arriba y es empezado a ser detenido por la fuerza de gravedad hasta que se detiene brevemente en el punto máximo de la parábola y luego empieza a bajar. Es cuando la gravedad lo empieza a acelerar hasta que. O bien cae en el piso o bien es recibido por pues, un receptor. Y esto es algo que se llama como la mos- la, el movimiento de un proyectil. Para entenderlo, funciona muy bien lo que se conoce como la patada de despeje, que te cuento, Alejandro. Sí, es porque cuando... no entiendo nada de eso. Exacto. Ahí te va. <risa> Todas las ofensivas del americano tienen cuatro oportunidades para tratar de avanzar el balón 10 yardas. La okay. cancha de americano se mide en yardas. Uh-huh. Entonces pon tú que después de la patada inicial tú llegaste hasta la yarda 30 con el balón. Entonces de la yarda 30 tienes cuatro oportunidades para mover el balón de la yarda 30 a la yarda 40, es decir, 10 yardas.
1: Uh-huh.
0: Ajá. En las primeras tres oportunidades pues tienes más o menos libertad para experimentar con un montón de cosas, ya sea que alguien agarre el balón y corra con él o el coreback pase el balón y lo reciba a alguien un poquito más lejos. Y si logras pasar las 10 yardas, se consigue lo que se llama un primero y 10 que te da otras cuatro oportunidades para avanzar otras 10 yardas y así sucesivamente hasta que llegues a la línea de anotación o metas un gol de campo en dado caso de que ves que Ya no llegas más lejos, pero es suficiente lejos como para que tu pateador meta el balón entre esos dos palitos raros que están al final de la cancha.
1: Mi cabrita ahorita es como ubican el meme en el que está una señora y hay fórmulas de trigonometría que en realidad son bastante simples, ¿no? pero se ven muy complejas. Así así estoy. Bueno, si en estos tres primeros intentos no logran mover
0: el balón las 10 yardas y están muy lejos de poder meter el gol de campo, lo que hacen es patear de despeje porque le van a tener que entregar el balón al otro equipo, pero mejor dejárselos más lejos que más cerca. Ok, no? Entonces el pateador agarra el balón y lo patea lo más lejos posible para como tratar de alejarlos lo más de que vayan a anotar un
1: touchdown. Eso se conoce como una patada de despeje. Y esta patada de despeje, al parecer sería muy efectiva. O sea, porque lo que quieren hacer es patearla muy lejos, no? No muy lejos, sino muy lejos. Entonces, Teniendo en cuenta que es una parábola lo que que va a trazar este balón eh, cuando lo pateen, eh, el quien lo está pateando tiene que hacer como varios ajustes que digo no los hace así como en un papel, (risa) sino por su experiencia como deportista, como la distancia, el peso del balón y la fuerza entonces que tiene que imprimirle y el ángulo al que va a salir. Porque obviamente si el ángulo es mayor, es decir, si está más cercano, digamos, a los 90 grados, entonces el balón va a alcanzar un punto muy alto del vértex, es decir, el punto más alto de la parábola va a estar como más arriba, pero por lo tanto va a caer en un ángulo pues también como más más grande y va a caer más cerquita. En cambio, si le pone una fuerza y un ángulo en la patada en el que el ángulo en el que lo patea está más cercano como a los 30 grados. tú es decir, más cercano como a la horizontal. Entonces se va a ir más lejos el balón. Exacto. Y también tiene que ver no solamente
0: con qué ángulo lo patea, sino cómo patea el balón. Porque si lo pateas para que forme una espiral, parecido a lo que ocurre cuando el coreback lanza un pase, que los lanzan en espirales perfectas, se ve bien bonito como alguien que sabe jugar americano lanza un balón, Mm. no como una que tratas de lanzar un balón y sale como un bolillazo, el famoso bolillazo que es como que se va moviendo como si aventaras un bolillo. (risa) Un bolillo también es un esferoide prolactado, prolactado, prolado. Sí, exacto. Y bueno, entonces si lo lanzas en espiral o si lo lanzas en bolillazo, Va a influenciar cómo se mueve la pelota en el aire porque está está afectada por el arrastre que hace el aire. Si la patada lanza el balón en espiral, como también lo lanza el, el coreback cuando manda un pase, hay menos arrastre. No se detiene tanto el balón y puede estar en el aire más tiempo y llegar más lejos que si el pateador patea un bolillazo. <risa> bolillazo. Me encanta. <risa>
1: Gráfico se entiende muy bien cuando dicen un bolillazo. Sí, sí. Aunque ahora la pregunta es: tal vez, o sea, si un jugador de fútbol americano muy profesional podría lanzar un bolillo en espiral,
0: probablemente. O sea, Tom Brady, si agarra un bolillo y alguien le dice Tom, pásame el pan, entonces
1: lanzaría el bolillo en una espiral perfecta. Chale, hace rato que leí algo de Tom Brady por estar leyendo para este programa. Pensé que era el actor de Mad Max. No, Tom Hardy. Ay, no. <risa> hasta ahorita que dices esto, me cae. <risa>
0: wey. Me encanta que me encanta. Wey, me encanta que, que estemos leyendo o sea haciendo un guión de americano. Y tú digas, claro, el actor de Mad Max pues <risa> tiene sí. todo el sentido. <risa> no, no. Tom Brady es el que o era. No, no se sabe muy bien qué decisión va a tomar. Era hasta esta última temporada el coreback de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que son un equipo muy desagradable de fútbol americano, que no solamente son mejores amigos de Trump y de todo el sistema estadounidense, okay. como güey, se llaman los Patriotas. Ajá. Su logo es como una bandera así gringa y es como todo como de los estados del sur donde esclavitud, donde esclavitud. Ajá. Y además hicieron una vez trampa y desinflaron los balones para que el otro equipo no los pudiera lanzar bien. ¡Ay, no! Sí, sí. No, son un horror, güey. Tom Brady es un maldito tramposo también, wow. pero es súper bueno. Y es el marido de Giselle Bundchen. Ah, mira.
1: Ok, mm-hmm. bueno. Después de este brevario sí. cultural. Sí. Entonces, pues, bueno. tú que Tom Brady? ¿Tom Brady corre? ¿Es de los que No, corren? Tom Brady es el coreback. Tom Brady lanza el balón. Ok. Bueno, de los que corren, que se les dice corredores. Ajá. Ok, los corredores corren un montón y eso seguro lo han visto porque hasta yo lo he visto (ríe) en los cinco minutos que he visto partidos de fútbol americano. Hay unas personas corriendo un montón eh, que son muy veloces o al menos como que su habilidad de ser más veloz que los demás, que los demás tipos de jugadores. Y cuando están así corriendo a todo, lo que alcanzan es lo que se conoce en física como su momentum máximo. Ajá. Esta palabra momentum se usa mucho coloquialmente justo para decir cuando traes así como un montón de punch no o sea como estoy en mi momentum, trae momentum esa empresa trae momentum no que está como acelerándose porque justo tiene que ver con la definición en la física de momentum momentum es el producto matemático es decir la multiplicación de la masa de un objeto que se está moviendo y la velocidad de este objeto entonces es posible que jugadores que tengan diferentes masas tengan el mismo momentum porque van a velocidades distintas. El momentum es muy importante para lo que tiene que ver con el movimiento, por ejemplo, para taclear, para bloquear a los jugadores que están corriendo en el campo.
0: Ahora, esto es muy importante porque si lo entendemos, entendemos perfecto cómo funciona el movimiento en el fútbol americano. Para cambiar el momentum de un cuerpo necesitamos cambiar o su velocidad o su masa. Y pues como estos son deportes donde hay seres humanos cuya masa no se puede modificar en el camino, los cambios en el momentum son causados casi exclusivamente por cambios a la velocidad, no exclusivamente,
1: no? Bueno, pues sí, en realidad salvo sí. que se te cayera un brazo en el inter o... digo, seguro tipo? hay como así infinitesimales porque si sí van perdiendo Exacto. cierta masa, no? Seguro pesan 100 gramos menos al final, pero en realidad claro. pues es la velocidad.
0: Pero bueno, las fuerzas Externas que están actuando sobre un cuerpo humano durante un cierto tiempo son lo que causa cambios a este momentum. Para causar un mayor cambio al momentum, tenemos que usar o más fuerza por el mismo periodo o la misma fuerza por un periodo más grande. Es decir, por ejemplo, si lo ves en una tacleada, ya sé que o te taclean más fuerte y la tacleada es muy rápida y te caes rapidísimo o te está aplicando la misma fuerza el tacleador y tú estás resistiendo, pero la aplica tanto tiempo que eventualmente te
1: tumba. Uh-huh. Entonces, cualquier objeto que tenga momentum va a ser, o sea, que tenga un momentum alto, va a ser difícil de parar. Para para pararlo, justo es necesario, como decía Leonora, aplicar una fuerza contra el movimiento que tiene durante un periodo de tiempo, dependiendo justo de la fuerza que tanto periodo de tiempo le tienes que aplicar. Eh, Entonces, bueno, eso quiere decir que, eh, que el. O sea, mientras la fuerza está actuando contra el objeto que tiene momentum, entonces la velocidad del objeto es cambiada y por lo tanto el momentum se cambia también. En el fútbol americano, los jugadores a la defensiva aplican esa fuerza en un momento, o sea, por un rato, pues, para parar el momentum de los jugadores de la ofensiva, que son los que tienen el balón. Exacto.
0: En el coche, cuando uno maneja, se experimenta todo el tiempo una cosa muy similar, pero es lo que ocurre entre como el auto y los frenos, no? Porque cuando estás frenando en un semáforo, por ejemplo, los frenos aplican una fuerza al coche por un periodo determinado y esto hace que cambie el momentum del coche. Es lo mismo, solo que aquí son personas y no frenos
1: y metal. Y aquí también se va a ver de algo que vamos a hablar al rato, que si lo aplicas con más fuerza en un periodo más corto, como cuando vas en el coche y frenas en seco, tú que estás adentro del coche te mueves más que si vas frenando suavemente. Y eso les pasa a las cabecitas de los jugadores de fútbol americano, (risa) que justo al rato les platicamos. (risa)
0: Aquí entra otra... Otra variable física que se conoce como impulso. El impulso es una palabra que lo que hace es cuantificar el efecto total que tiene una fuerza que está actuando en un periodo determinado. Es decir, es el producto de la fuerza que se aplica y el tiempo en el cual se está aplicando esa fuerza. O sea, pensemos que el impulso es el producto de la fuerza que aplica el tacleador por el tiempo que está empujando a la
1: persona que tiene el balón para detenerlo. Es decir, hay un tacleador que tiene momentum y hay mm. un un cómo se llama el que lo agarra un receptor, <risa> un receptor que tiene que tiene el impulso. O sea, el impulso es algo que cambia el momentum tal cual. Exacto.
0: Entonces, cuando hay una tacleada o cualquier otro tipo de colisión en cualquier otra circunstancia, pero para ponerlo en el contexto del americano, cuando hay una tacleada, en la que no actúa ninguna otra fuerza más que la del mismo choque entre los dos jugadores, el momentum total de todos los involucrados es el mismo antes y después de ese choque. O sea, tiene uno momentum, tiene otro momentum, en el momento en el que chocan, el momentum se conserva, es literal lo que se conoce como la conservación del momentum. Y entonces, <risas> si el que está llevando el balón y el que lo quiere taclear tienen el mismo momentum, el momentum de uno y el momento de otro van a ser igualados y su movimiento va a terminar en el momento en el que chocan. Pero si uno tiene más momentum que el otro, las cosas cambian. Por ejemplo, si el que está cargando el balón tiene más momentum que el que lo quiere taclear, va a empujar al tacleador con un momentum que es igual a la diferencia del momentum que traen los dos, y probablemente se va a zafar de que lo tacleen. Sin embargo, si el que está llevando el balón tiene menos momentum que el que lo va a taclear, el tacleador lo va a tirar para atrás con un momentum que es igual al de la diferencia que trae a cada uno de los jugadores. Por eso el resultado de una tacleada puede ser muy diferente o bien el receptor del balón es parado en seco o bien se puede zafar de la tacleada
1: como como medio empujando al otro y sigue corriendo. O sea, eso lo que significa es que los momentums de dos cosas se suman y esa suma siempre va a ser la misma. Lo que, o sea, como que se le pasa la velocidad al otro porque la masa no la cambian. En, uh-huh. en este tipo de colisión, pues entre dos cuerpos humanos. <risa> uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ok, bueno, en la tacleada también hay un montón de estas cosas que tienen que ver. Generalmente, según nos dicen <risa> los coaches, <risa> les dicen a los jugadores que tacleen como en la parte baja del cuerpo. Y eso también yo lo he visto en los partidos. Es decir, van como hacia los tobillos, o hacia las rodillas, van, van abajo de la cintura siempre. Entonces, de esa manera... Los pies del corredor, es decir, el que están tacleando, se van a rotar en el aire en la dirección en la que lo están tacleando. Eso es por por una relación que hay entre el centro de masa y donde se está aplicando la fuerza. Entonces el centro de masa es el punto en el cuerpo en donde la distribución de la masa se diría que está, se podría considerar que está como concentrada también le llaman a veces el punto de gravedad el centro de gravedad exacto sí. entonces en hombres este centro de masa o centro de gravedad está localizado más o menos un poquito arriba del ombligo y en mujeres tiende a estar como más o menos abajo del ombligo más cerca de las caderas, eso tiene que ver con, con el embarazo y bueno, todos los cuerpos no nada más los humanos, todos los cuerpos que existen, rotan con mayor facilidad cuando están eh, como alrededor de su centro de masa entonces, si se aplica una fuerza en cualquiera de los lados del centro de masa, el objeto va a rotar. Esta, esta fuerza de rotación que tienen los cuerpos cuando se les aplica esto se llama torque. Es un esfuerzo de torsión y es el producto de la cantidad de fuerza que se aplica y la distancia al centro de gravedad o de masa al que se le aplica esa fuerza. Es decir, también es una multiplicación. En este caso de una distancia hacia el ombligo, digamos, Eh, y la fuerza que se le está aplicando no la la fuerza de la tacleada si estamos hablando de fútbol americano entonces eh, esta misma fuerza de torsión o esfuerzo de torsión se le puede ser aplicado a un objeto a diferentes distancias del centro de masa por lo tanto va a cambiar la, la fuerza con la que se va a mover se necesita menos fuerza mientras más lejos estés del centro de gravedad para tener un resultado similar por eso se van como hacia la parte de abajo del cuerpo porque está más lejos del ombligo y entonces va a ser más eficiente, digamos, taclearlos ahí. Es decir, si los quisieran tirar aproximándose como hacia el abdomen, van a necesitarían de una fuerza mucho mayor.
0: Por eso mismo también los entrenadores le aconsejan a sus corredores que corran lo más cercano hacia el piso que puedan, porque lo que hace esto es llevar su centro de masa más cercano al piso. Y de esa forma los jugadores los quieren taclear. No importa qué tan abajo traten de taclearlos. El contacto siempre va a ocurrir 100, ser mucho más cerca como del centro de masa uh-huh. que si el jugador está corriendo normal con el centro de masa más alejado del piso. Entonces uh-huh. lo que hace esto es que es más difícil que te tacleen cuando estás abajo porque no vas a tener esta rotación cuando entren en contacto, que es lo que ocurriría si te empujan más lejos de tu centro de masa. Es una gran estrategia y luego también en otros deportes, en teoría que tan abajo está el centro de masa, también les da a los jugadores distintas habilidades que jugadores más altos no tienen. Por ejemplo, se dice que Messi es tan habilidoso porque es muy chaparrito y su centro de masa está muy cerca del piso. Entonces puede Ay. maniobrar de manera <ríe> distinta que un jugador más alto. De verdad, <ríe> eso es lo que dicen. sí es muy chaparrini, muy chaparrini. sí. Ajá, pero bueno, bueno eso este es como como el como el, el panorama general de las cuestiones de física que están involucradas en las partes como primordiales del juego. Lo que de repente eh, eh, nos cuesta trabajo como pensar y entender es que todas todo este conocimiento físico se aplica de manera como intuitiva y los jugadores entienden por experimento y práctica y tips y consejos y ver un montón de juegos ¿Qué es una estrategia más útil para lograr vencer las
1: leyes de la física y usarlas a su beneficio? Pues sí, eso está padre. Ahora ¿Sí? hay al parecer una situación que tú la vas a tener que describir porque otra vez no sé de fútbol americano. Ok, que parece como un poco desconcertante o más bien como que hay una respuesta intuitiva, pero que está mal para muchas personas, que es okay. eh, cuando hay alguien que recibe el balón y entonces Ajá. en el aire se choca con un defensa y entonces Ajá generalmente en ese choque al que le va peor es al que recibe el balón. Es decir, pues el sí. que está o sea el que quiere cacharlo, no?
0: La mayoría de las tacleadas ocurren cuando el receptor ya tiene el balón en sus manos y ya logró tocar el piso y se echa un poquito a correr, pero es real que existen las circunstancias en las que de repente como que, por ejemplo, brinca el jugador por el balón y la persona que lo estaba cubriendo en el momento en que lo agarra ya lo está empujando para que no alcance a correr, sino para tirarlo al suelo en ese momento y que ahí se tenga la jugada. Este tipo de recepciones y tacleadas cuando el jugador no está con los pies en la tierra suelen terminar mal para el receptor, sobre todo porque están poniéndole atención al balón y a tratar de agarrarlo en vez de hay una masa de no sé cuántos kilos corriendo hacia (risa) mí para tirarme. Y entonces como que pones el cuerpo distinto cuando sientes que vas a tener el impacto encima. Pero pues si estás poniendo la atención al balón y te taclean por la espalda, ni cuenta te das que te taclearon y entonces tu cuerpo no está preparado para recibir ese golpe. Y pues el defensivo en este caso suele estar un poquito mejor porque él es el que está haciendo el movimiento y él sabe exactamente qué va a pasar. Pero si igual no realiza bien la tacleada y la fuerza es como, o sea, como que el movimiento es muy violento, Puede también causarle daño al defensor que empezó la tacleada. Eso y, es una
1: realidad. Y lo que mucha gente cree es que, bueno, en general los que reciben el balón, los corredores son más ligeros, es decir, todos están grandísimos y son como cien, cientos de kilos ¿no? De, de músculo, pero los defensas son los más. O sea, son los que están como más mamados, los que están los que pesan más. Entonces en esa colisión entre un corredor y un defensa, pues generalmente es evidente que el defensa tiene una masa más grande. Y se cree que le va peor al corredor por eso, porque porque chocó contra un objeto de mayor masa. Pero no es así.
0: No, es lo mismo que platicábamos hace un minuto que describe perfectamente la tercera ley de Newton, que es que para cada acción existe una reacción igual y opuesta. O sea, la magnitud de la fuerza que experimenta el defensor al empujar, o sea, al hacer la tacleada es exactamente igual a la fuerza que experimenta el receptor que está siendo tacleado. Esto tiene también que ver con el momentum, por supuesto, es <risa> el mismo que, que momento. Todo ajá. tiene que ver con el momentum, pero la sensación que nos da de que el jugador más pequeñito experimentó más fuerza en el choque, por lo mismo salió peor, es que lo que nosotros estamos detectando como la sensación de fuerza no es fuerza, es aceleración. La aceleración ¿Qué? es el cambio de velocidad que se divide entre la duración de la colisión ajá, y ya.
1: Ajá. Ya, sí, sí que es, es decir, la... es, es sí. como el, el cambio o la tasa en la que un objeto cambia su velocidad. Ajá. Entonces, y bueno, también tiene que ver con la fuerza o más bien con el impacto. Eh, en una colisión de fútbol como la que les estamos platicando, el jugador pequeñín experimenta una aceleración que es a más o menos 25 mayor que la aceleración que experimenta el, el defensa. Entonces, eh, esa aceleración es responsable de esa sensación que nos da y bueno, también la que experimentan ellos de fuerza porque los órganos internos cambian de velocidad más rápido mientras mayor sea esa, esa aceleración. Y eso, o sea, que decir que los órganos internos cambian más rápido quiere decir que se estrellan adentro de nuestro cuerpo, en particular el cerebro, porque pues choca contra el cráneo. Sí, 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 sí.
0: Y esto eventualmente causa algo que se llama una contusión. Que es súper problemática, no solamente en la NFL, sino en toda circunstancia, porque puede provocar sí. a pequeño, mediano y largo plazo daño cerebral.
1: Entonces, eh, pues entre mayor la aceleración, pues es mayor el daño. Lo que la manera que existe físicamente para proteger ante este daño es obviamente reducir la aceleración, que es una de las razones por las cuales los cascos de fútbol americano tienen adentro como una... Pues que es como una como un colchoncito, como un recubrimiento acolchado adentro. Entonces este colchoncito se comprime durante el impacto, lo que prolonga la colisión. Es decir, se mueve, pero se mueve durante más tiempo y por lo tanto se reduce la aceleración porque la velocidad no cambia tan rápido de un momento a otro. Entonces el cambio total en el momento es el mismo, pero toma más tiempo en ocurrir. Se reduce la aceleración y entonces el órgano interno que hay adentro de la cabeza, el cerebro, pues no le va tan mal.
0: Ahora, esto explica en cierto modo por qué uno de los principales momentos en los que a los jugadores de americano les dan contusiones es cuando chocan sus cabecitas. Bueno, cuando chocan ellos y también sus cabecitas contra el piso. Porque al final del día si chocas con tu jugador que está también cubierto como en cosas acolchonaditas y pues es carnita, aunque sea como músculos muy duros, sigue siendo carnita, no es el piso duro y los jugadores, pues en el momento en el que chocan unos contra otros ceden más que el piso, una colisión contra el piso. Exacto. Una colisión contra el piso produce el mismo cambio en momentum, que una colisión con un jugador, pero se termina más rápido, como que no hay nada que absorbe el golpe. Es como pues, te estrellas en seco. Y esto lo que hace es provocar una mayor aceleración. En cambio, si te estrellas contra un jugador pachoncito, pues la aceleración disminuye porque el tiempo de la colisión es
1: mayor. Y bueno, parecería entonces que, que sabemos un montón de cosas sobre los golpes, la física y por lo tanto, cómo prevenir el daño que podría ser causado por estos salvajes golpes que existen en este deporte. Pero no, sí. no. Y yo creo que está bien que hablemos de esto después de un cortecito. Excelente.
0: Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com Diagonal Mandarax. Volviendo a nuestro tema del fútbol americano y a cómo. Ya tendríamos en teoría que saber perfectamente cómo evitar todos los daños que se ocasionan por estos golpes tan fuertes y contactos tanto con el piso como con jugadores pachoncitos y pues mucha gente que quizá no esté familiarizada con lo que está ocurriendo ahorita, sobre todo en la NFL, que son las siglas de la National Football League de Estados Unidos. Igual dice ay, pues están súper bien cubiertos, tienen esos cascos que se ven súper tecnológicos y en todo el cuerpo tienen un montón de protecciones como esas sombreras tan gigantes y en sus piernitas tienen también como unos colchoncitos que hacen que no les duela tanto. Pero pues la realidad es que en este momento en particular de la historia del deporte hay muchas críticas justo a la manera en la que se juega y a los impactos, porque todo el tiempo Se está viendo que los jugadores por los choques
1: Desarrollan contusiones Todo el tiempo Es como están tan protegidos ¿Por qué será entonces que son tan extraños en su comportamiento? (risa) Sí (risa) Güey, súper (risa) sí, justo Sí Yo esto, esto, supe de esto Porque en un camión me tocó una película de Will Smith Que se llama Concussion o sea, que su... es muy
0: buena, es muy buena es historia verdadera, creo
1: que es la única película buena que he visto en un camión, <risa> no. a pesar de estar doblada, obviamente, porque camión, Sí es muy buena, es de es del médico que descubrió esto de lo que les vamos a hablar.
0: Lo que es bien interesante del tema de las contusiones es que contrario a lo que uno pensaría, los cascos que usan los jugadores no eliminan el riesgo de el riesgo de Lo que hacen los cascos es reducir el riesgo de fractura de cráneo, que es muy distinto y que es también muy preocupante porque al final del día pues no quieres que tu cráneo se fracture y tu cerebro quede de ninguna manera comprometido por una ruptura así. Pero el momento en el que además de que por la estructura del casco, la manera en la que está el cerebro adentro del cráneo y la forma en la que estos golpes ocurren, no solamente no eliminan las contusiones, sino que de repente hace que y esto es una cosa que también se ha observado en los conductores de bicicleta que que, uh-huh. que utilizan casco, que hay como una polémica sobre si andando en bici tendrías que usar casco. o No, la gente que es anti casco dice que cuando no estás usando casco estás mucho más consciente de tu cabeza y eres mucho más cuidadoso. En cambio, que cuando tienes un casco vas y eres súper más
1: irresponsable porque dices ay al final si igual me pasa algo, pues estoy protegido. Eso eso de que creen que están más protegidos y entonces hacen cosas más locas, locas, lo hacen también los jugadores de fútbol americano. Es decir, si no estuvieran con un casco, probablemente no se estrellarían cabeza con cabeza, como los vemos mucho. (ríe) Sin embargo, como tienen el casco, está teniendo como este efecto opuesto a que se cuiden, porque piensan que tienen más seguridad, o sea, que están más protegidos y entonces van y estrellan sus cabezas tal cual contra otra cabeza casco con casco.
0: Bueno, que ahora en realidad la NFL dice que ya prohibió los golpes cabeza contra cabeza, pero de cualquier manera ya vimos que con que te pegas en
1: el piso ya te estás exponiendo a un daño importante. Y bueno, la cabeza en general, sin ningún tipo de casco, tiene sus propios mecanismos de protección. Por ejemplo, el fluido cerebroespinal que rodea como una capita al cerebro. Eh, pero bueno, este líquido en realidad, esa capita es... Es como muy delgadita y no es suficiente para proteger a este órgano de, de golpes, sobre todo de golpes muy fuertes. ¿Por qué? Porque, pues, acuérdense
0: de lo que platicábamos de la aceleración. Cuando el cerebro acelera extremadamente rápido y de repente se enfrena, y como que justo, pues sí, un enfrenón es lo que le ocurre. El cambio tan rápido en momentum hace que el cerebro se agite dentro del cráneo, tanto que el fluido cerebroespinal no lo puede proteger. Y todo este colchoncito que está dentro del casco en teoría ni siquiera está pensado para detener esta acción del, del cerebro dentro del casco, solamente como un backup. O sea, la realidad es que no protege contra todo tipo de contusiones. Si bien hay algunos cascos que sirven más que otros, o sea, se habrán fijado si ustedes ven el americano que hay distintos modelos de casco que los jugadores están usando. Unos son más alargados, unos son más redondeados, pues cada uno tiene distintas efectividades y cada jugador usa el que más cómodamente le le ajusta a la cabeza y continuamente por lo mismo, no solamente por un tema de comodidad y de funcionalidad, sino también por como posibles niveles de protección que se pueden alcanzar con los cascos, se está innovando en tecnología y desarrollo de cascos nuevos con esperanza eventualmente encontrar uno que logre parar el proceso de conducción. Lo cual
1: creo que estaría <risa> difícil porque eh, los cascos actualmente de fútbol americano lo que hacen, como ya explicamos, es absorber el choque. este Pero luego las fuerzas de la física <risa> eh, no, no desaparecen, ¿no? Es decir, ese choque, esa fuerza se absorbe por el casco, no desacelera el, el golpe, hace que esto pues no cause fracturas en el rostro o en el cráneo, pero sigue habiendo esa fuerza y esa fuerza para disiparse tiene que irse a algún lugar y dentro de un casco de fútbol americano a donde se disipa generalmente es al cerebro. Por eso es que <risa> siguen ocurriendo contusiones. Um, un casco de bici, en cambio, Hace eso mismo que desacelera porque también tiene como colchón ¿no? como un, un material que sirve como colchoncito, pero además están diseñados para deformarse, es decir, para que la energía que absorbió el choque se disipe hacia el casco y se rompa. Si conocen a alguien, ustedes han caído de la bicicleta y han resultado bien después de eso. Afortunadamente, muy probablemente el casco se rompió y eso les previno de, de daños en su cerebro eso también hacen los coches o sea los coches de antes de hace mucho tiempo que eran como irrompibles eran súper peligrosos porque el choque se disipaba hacia los cuerpos de adentro del coche y entonces te hacías mucho daño en cambio ahorita los coches en un choque se deshacen o sea la lámina se deshace y eso no, no es porque la lámina esté chafa más bien es porque están diseñados para que la, la, o sea, esa disipación de energía se vaya hacia el cochino hacia ti entonces más o menos las cosas se tienen que destruir <risa> Para que sean seguras pero, en estos casos. Pero imagínense si cada golpe que sufre un jugador de
0: americano se rompiera su casco y tuvieras como pues, literal que usar cascos desechables para cada jugada de cada partido de fútbol americano. No es nada práctico. Exacto. Y uh-huh. por lo mismo, o sea, lo que hacen los cascos de bici que es absorber el impulso del que ya les platicábamos, no se hace lo mismo en el casco de americano. Y de alguna manera entonces se tiene que diseñar un casco. Que haga lo que hace el casco de bici, que es absorber el
1: impulso, pero sin que se rompa. Entonces es difícil. Sí, muy bien. Y por eso muchas de las cosas, no iniciativas o nuevas cosas que hacen para que no se lastimen, más bien tienen que ver con cómo juegan y no con los cascos que usan. Fue pues como de bueno, pues no vamos a poder hacer
0: lo mejor de lo que ya lo estamos haciendo ahora, chavos. Entonces hay que ser más cuidadosos. Pues sí, en realidad, sí. Pues sí. Y digo que eso también ha ha levantado un montón de críticas porque es como de "Eh, cuánto más va a querer cambiar el deporte para que no sea un deporte que juegan como (ríe) (ríe) mariquita Es que es es como muy tóxica la masculinidad de repente de ese tipo de deportes extremos de contacto y en este caso las cosas que se han dicho son importantes, pero sí ha habido cambios, la NFL ha tenido que ir modificando no solamente las reglas, sino los castigos que les dan a los jugadores que ejercen violencia en demasía cuando no en realidad no se
1: tuvo Ajá. que haber actuado tan violentamente. Sí, sí, sí me bueno, parece mucho así como ejemplo de masculinidad tóxica este deporte. Pero bueno, sí. no, sí, sí es. Sí, sí. Las contusiones de que hemos estado hablando no las hemos definido. Son unas, eh, son traumatismos o heridas traumáticas en el cerebro que no son, que son como moderadamente traumáticas. Eh, esto de moderadamente se define típicamente como que afecta temporalmente las funciones del cerebro. Por ejemplo, te desmayas o pierdes momentáneamente la memoria, te da un dolor de cabeza, no puedes pensar bien, ¿no? Hay como confusión, eh, hay falta también de concentración, hay no no no, no, no 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 tienes balance, hay vértigo, hay náuseas, de repente no puedes ver bien o cambia tu, tu estado de ánimo y cómo eres, <risa> Entonces estos síntomas pueden aparecer inmediatamente o pueden aparecer varios días después de de sufrir una contusión usualmente. O bueno, más bien no es raro que los síntomas aparezcan eh, o duren más bien dos semanas en adultos y cuatro semanas en niños, que es muchísimo.
0: Y sobre todo, eh, bueno, lo que es bien importante de tomar en cuenta es que uno de los factores de riesgo para que te dé una contusión es haber tenido contusiones previas. Entonces de repente, si bien hay un montón de causas que pueden ser responsables de que te una contusión, ya sea que choques tu coche, que te caigas, que tengas un accidente bici, justo alguna lesión deportiva. Si tuviste contusiones previas, es más probable que te den otra vez seguro. Y qué ocurre? Sí, lo que ocurre es que cuando tienes como un golpe directo a la cabeza o hay fuerzas en otro lado del cuerpo que se transmiten a la cabeza, por justo pues porque tienen que ir hacia algún lado, como bien lo explicaste. Esto resulta en una disfunción neurológica en, en el momento en el que empiezas a requerir más glucosa, pero no está llegando la suficiente sangre al área del cerebro para
1: como abastecer de la glucosa que es necesaria. Y esto es hipercomún en fútbol americano, es decir, en los uh-huh. jugadores de fútbol americano tienen contusiones todo el tiempo tan repetidas que, y de esto se trata la película de Will Smith, al parecer son la causa de una cosa que se llama encefa- encefalopatía crónica traumática, que ha llevado a la muerte de jugadores y además, y antes de la muerte, a otros síntomas horribles después de que se retiran de ser jugadores, como pérdida de la memoria, depresión, ansiedad, dolores de cabeza, eh, no poder dormir bien, y todas esas cosas así sumadas es decir, de que su cabeza está funcionando, no está funcionando en la forma en que debería, pues los ponen como locos locos. Les vamos a contar un poquito
0: más sobre los síntomas y signos de la encefalopatía traumática crónica de la que habla la película de Concussion, pero antes como nada más mencionarles que lo que cuenta esa película, que es la absoluta negación de la NFL, de que el deporte estaba generándole daño cerebral a los jugadores en el momento en el que se descubrieron, las lesiones en los cerebros de los jugadores fallecidos que corresponden a esta enfermedad cerebral. La NFL fue como: no, no, eso lo de haber tenido desde antes no, no tiene nada que ver con nuestro deporte, nada. Y entonces armaron un comité que investigara de manera como in-house, o sea, como interna, este tipo de lesiones cerebrales y casual. Siempre encontraban que no había como mucha relación entre las tacleadas y las contusiones <risa> y entre las contusiones y la encefalopatía. Y pues que entonces el deporte estaba bien. Sin embargo, durante años se han ido realizando investigaciones independientes que han mostrado que los resultados de este comité inicial que designó la NFL para investigar sobre el daño cerebral, pues no estaban, pues no estaban siendo correspondientes a lo que ellos estaban observando en sus estudios independientes. Y ahora ya como que de alguna manera la NFL aceptó la realidad, aceptó que su deporte puede generar contusiones un montón de veces y que éstas eventualmente pueden desencadenar en esta enfe- encefalopatía. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido ya, como muchas acciones que se han tomado para prevenir las contusiones, para evaluar que si hubo una contusión, el jugador pueda seguir jugando o no, y para ir monitoreándolo después de los partidos, para ver si ya mejoraron las condiciones cerebrales que le generaron la contusión, y si puede reincorporarse a sus entrenamientos y demás prácticas. Porque antes, güey, se pegaban. Había concusión y seguían jugando y
1: esto obviamente les favorecía como la generación de lesiones. Está muy cañón. Ahorita les vamos a decir los porcentajes de jugadores que tienen, eh, que muestran signos de esta encefalopatía y es todos. Pero bueno, la encefalopatía, una de las cosas que también se ve en la película es que es como muy misteriosa porque no tiene una... No no tiene evidencias sobre que lo tienes, o sea, como fisiológicas que se puedan ver mientras la persona está viva. En realidad, la única manera de diagnosticar, no nada más a través de síntomas, sino como de un análisis de lo que fisiológicamente está ocurriendo, es en los cadáveres, porque es una cosa que se ve a nivel microscópico en 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 plaquitas del cerebro, que a una persona viva no se las pueden quitar. Y todavía no se sabe exactamente qué es lo que la causa. O sea, sí se sabe que está totalmente relacionado con una historia de traumas cerebrales repetitivos, es decir, de tener contusión tras contusión tras contusión, porque no nada más se ha visto en jugadores de fútbol americano, sino también en veteranos militares y en otro tipo de atletas, por ejemplo, jugadores de box. La razón entonces, y que tiene que ver con esto de de verlo en, en cadáveres durante la autopsia, se cree que tiene que ver con una proteína que se llama tau, las proteínas tau hacen de cierta, o sea, tienen que ver con cómo se acomodan y cómo se construyen las neuronas en el cerebro. Hay varios tipos de, pues de enfermedades o de condiciones que hacen que las proteínas tau pues medio que se vuelvan locas y tengan, empiecen a hacer esas cosas que hacen en el cerebro de forma distinta. Por ejemplo, el Alzheimer es la más es la más conocida. Y al parecer la encefalopatía pues también tiene que ver con las proteínas tau.
0: Ahora, lo que es complicado en términos de diagnosticarla si no hay ninguna señal neurológica clara uh-huh. que nos muestre que hay encefalopatía, que es justo por lo que solo se puede ver en autopsia, no ayuda a nada que los síntomas típicos son tus pues, síntomas que de repente también podrían ser asociados con cualquier otra sí. cosa. O sea, problemas de comportamiento como cambios en el humor, problemas de pensamiento, uh-huh. Claro, pero pues esas son cosas que también pueden estar en un atleta profesional que se retiró relacionadas con que ya no tiene mucho que hacer. Quizá es que está deprimido porque tuvo que terminar su carrera, que igual está envejeciendo y le dio bajo. ¿sí? Oh, Qué sé yo. Uh-huh. O sea, cualquier cantidad de cosas podrían llevar a problemas de comportamiento, problemas de humor, problemas de pensamiento y depresión. Y pues eventualmente también les puede dar demencia como también te podría dar demencia por Alzheimer, no? Entonces no es como que sepas de entrada que estás teniendo esta encefalopatía y tampoco es que a la hora en la que ya mostraste los síntomas haya algo que hacer al respecto. Si ya llegaste hasta allá, es que la encefalopatía ya está desarrollada y no hay cura para esta
1: enfermedad. Esto que acabas de decir, o sea, de que la depresión y pérdida de memoria y el bajón y como todos estos síntomas que efectivamente pueden causarse por miles de otras cosas, Eh, Es algo que la NFL utilizó como mucho de argumento de que no tenía nada que ver con la manera en que ocurre ese deporte. Nada más que también se han hecho estudios en el que se ha visto que que el Alzheimer o otras condiciones o síntomas relacionados con la encefalopatía se diagnostican en exjugadores de NFL 19 veces más que lo que se ve en una población de hombres que están entre los 30 y los 49 años. Es decir como que parece que sí hay algo <risa> ¿Qué, si yo, pues podría ser?
0: y justo el problema es que no hay nada que te pueda evitar desarrollar esta encefalopatía. O sea, los métodos preventivos podrían pensarse que son el uso de casco y, y no estarse pegando en la cabeza tanto tiempo, pero pues la realidad es que también se tiene que tener como protocolos muy determinados para el cuidado de la salud después de golpes fuertes en la cabeza que es justo de entrenador estoy bien puedo seguir jugando es como novato te vas a sentar y vas a estar en reposo un par de semanas porque tuviste una contusión y si sigues jugando el daño va a ser como cada vez como más pronunciado
1: Pobre, <risa> Pobres, <risa> pues sí. sí o sea su cerebro es literal lo que lo ocurre, ocurre con la encefalopatía es que Medio que cambian de forma a un nivel microscópico. O sea, que no es posible ver eh, en vida con ningún tipo de máquina superpoderosa porque es a nivel de proteínas. Entonces esas proteínas sí. de las que estábamos hablando, las Tau, como que hacen trencitas o como marañitas que, que como nudos. Sí, ¿no? Sí, ajá. Que que, el, que hacen como microtúbulos en, en el cerebro. O sea, van formando de esa forma pues, el cerebro y. Cuando cuando hay contusiones, al parecer lo que pasa es que las proteínas tau se desasocian, se, disaso- sí- eh. <risa> se deshacen, digamos, <risa> o se deshacen esos microtúbulos nuditos que estaban haciendo los agregados y por lo tanto pues causan destrozos en el cerebro.
0: Mucho de lo que sabemos de la encefalopatía traumática crónica viene de que un montón de familias de jugadores de fútbol americano que han fallecido han donado sus cerebros a la ciencia para que los estudien y al final de la vida de una persona con esta encefalopatía ahí sí se pueden ver los cambios en el cerebro, como que se les hacen callos. O sea, en vez de que sea como una cosa pachoncita y redondita que se ve como un corte transversal de cerebro sano, Están como más chatos y como justo como que se se ven más duros. No sé cómo explicarlo, pero si ven una como un corte de un cerebro con encefalopatía, sí hay una diferencia clarísima a lo que se ve en un cerebro sano y muy loco, porque además ha habido jugadores que por ya no aguantar los síntomas de este daño cerebral, porque al final también son muy complicados para el para el que los está presentando y hay un par que han decidido que ya no pueden más y han decidido quitarse la vida pero un par de ellos han optado por en vez de dispararse en la cabeza, por ejemplo, que es un método muy común de suicidio, que es más o menos como a prueba a prueba de, de fallos, uh-huh. se han disparado en el pecho para que sus cerebros se mantengan sanos y los puedan después estudiar, que es una cosa como muy loca, pero pues al final gracias a ese tipo de jugadores y a las familias que han entendido que lo que le pasó a su ser querido no era una cosa estándar, sino que es una cosa que puede estar relacionada con el estilo de vida que llevaron pues han decidido que por lo menos que de la muerte de su ser querido y de lo mal que la pasó, se aprenda un poquito más sobre esto que es muy común hoy en día.
1: Y hay jugadores que han demandado a la NFL por, por tener un juego bajo esas reglas. Y es lo que también ha hecho que como no hay ningún tipo de tratamiento y tampoco ningún tipo de casco o protección que te que, que proteja contra las contusiones y por lo tanto contra la probabilidad de tener la encefalopatía. Entonces algunas reglas han cambiado, como la que contaba Leonora, de que ya está prohibido hacer, ¿no? Taclear de cabeza a cabeza, bueno, de casco a casco. Además de algunas otras reglas que, que lo que hacen es proteger a los jugadores que, que están sin defensa alguna.
0: Otro de los deportes en los que esto se ha visto como de manera más grave es el box. Y por la preocupación que tiene la gente de que el box pueda desencadenar en CTE, hay como todo un movimiento entre profesionales de la medicina como para que directo se prohíba el box y llevan pidiéndolo desde los 50. O sea, no es que sea apenas nuevo que, que el deporte de contacto en el que estás recibiendo golpes constantes en la cabeza te genera un daño cerebral, lo que es muy tremendo es que estos deportes
1: sigan existiendo. Existiendo
0: y se sigan haciendo populares.
1: ¿Qué sé yo? Y bueno, estamos hablando mucho de los jugadores de la NFL, pero hay estudios que, que demuestran que estas estos traumatismos cerebrales que pueden irse acumulando y ser muy, muy dañinos pueden aparecer desde muy temprano en la historia de un jugador. Es decir... En el no en partidos de fútbol de preparatorias (risa) y que los efectos pueden durar mucho tiempo. Es decir, aunque no haya después, o sea, aunque ese jugador de preparatoria después se convierta en un abogado de la NFL y ya no juegue ningún tipo de fútbol. El efecto de esos golpes durante los años que jugó pueden seguir teniendo repercusiones durante muchos, muchos años.
0: Ahora. Obvio, mientras más años juegas fútbol americano, aumenta el riesgo y la severidad de la, de la encefalopatía. Mientras juegues americano, o sea, cada año que juegas va aumentando 30 tu riesgo de desarrollar esta encefalopatía, que quiere decir que cada más o menos como dos años y medio de juego se duplica la posibilidad de que desarrolles esta enfermedad. Y si ya la tienes, el que se te convierte en una enfermedad severa también se va duplicando mientras más años vayas jugando. Y
1: los números de este estudio en el que lo que hicieron fue ver los cerebros de jugadores de fútbol que, que murieron, no, es decir, hacer autopsias y ver los cerebros incluyeron más de la mitad de, de los casos que han sido diagnosticados con la encefalopatía traumática crónica, pero también más cerebros. no? Por ejemplo, eh, personas que conocieron a estos a estos hombres que también murieron. En fin, Las autopsias de los cerebros encontró signos de la encefalopatía en 87% de los jugadores de fútbol del estudio, que no todos eran profesionales, específicamente 29% en quienes fueron jugadores durante la prepa, 87% en quienes fueron jugadores durante la licenciatura. El 71% de signos de encefalopatía en jugadores semiprofesionales y 99% en jugadores que fueron de la NFL.
0: O sea, se nota claramente cómo va cambiando esto con el tiempo y cómo, pues, mientras más juegues, más riesgo hay. Es así. Está horrible. Sí, sí, está. Está horrible. Sí. Y güey, además está horrible que hay mucha gente que, pues, como está viendo esa crisis, y como arranque de concientización de, por ejemplo, padres de familia que ya no quieren que sus bendis jueguen americano, uh-huh. porque, güey, pues, si empiezas a jugar desde chico tampoco es que esto vaya a disminuir tu riesgo. Hay como muchísima pseudociencia que ha salido al quite para decir, ni se preocupe, o sea, esto sí es un problema de salud, pero nosotros tenemos la solución para que su bendición, o a usted que es jugador universitario, o a usted que es
1: profesional, no le pase nada. Cuando juega americano. Y al parecer uno de esos es el, eh, el jugador Tom Brady, que no es Tom. ¿Cómo se llama el otro? Hardy. Güey, <risa> 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 eso sí me pareció patético. O sea, sí es una muy mala persona al parecer.
0: <risa> sí es. O sea, en, en algún momento desarrolló con uno de sus business partners, o sea, como de sus compañeritos comerciales, uh-huh. un suplemento alimenticio además que, diz, que decían que protegía contra las contusiones al crear dentro del cerebro una especie de cinturón de seguridad cerebral y pues obviamente no hay manera de que ningún suplemento alimenticio ni nada nada en el mundo cause un o sea genere como el efecto de un cinturón de
1: seguridad para tu cerebro no hay este producto fue descontinuado y no hay ninguna evidencia que haya funcionado y, y de hecho creo que más bien no era necesaria la evidencia porque cualquier solución como de ese estilo tiene en realidad un reto muy muy grande a superar que es la física <risa> de la que estuvimos hablando todo al inicio del programa. Es decir, es prácticamente imposible detener el hecho de que si una cabeza se o sea, está como siendo sangoloteada, como diría mi abuela y adentro el cerebro, entonces puedas hacer de alguna manera que el cerebro no se estrelle contra el cráneo. Sí, no, no, no hay manera.
0: Y la verdad es que, por más que te digan que esa guarda bucal va a reducir el riesgo de contusión y que si comes de cierta forma o si juegas de cierta forma es muy probable que estas contusiones te sigan ocurriendo y además lo que es muy tremendo es que también es muy probable que ni siquiera se estén dando cuenta que estás teniendo una contusión porque sí porque los síntomas pueden variar un montón e incluso cuando ya te diagnosticó el médico del equipo pronto una contusión Te
1: puede hacer un scan cerebral y este no va a mostrar señales de que algo está mal. No, porque esas señales, como ya dijimos, son microscópicas. O sea, tendrían que sacar una muestra de cerebro y eso hasta el momento tampoco se puede hacer.
0: No, no no, no está recomendado. No. Entonces ahora lo que sí, 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 no digo para que también si usted se preocupa de que güey, y cuando voy a la montaña rusa y también mi cuerpo acelera un montón y después como se enfrena estoy desarrollando encefalopatía traumática crónica La realidad es que tendrían que estos golpes e impactos de su cerebro dentro del cráneo tendrían que ser repetitivos, como que es muy difícil que una conducción que te puede dar un par de veces en tu vida te vaya a ser un candidato para desarrollar esta encefalopatía. O sea, tampoco se tienen que preocupar tanto ni comprar el suplemento alimenticio de Tom Brady si no están constantemente recibiendo golpes en
1: la cabeza y aún así tampoco lo compren. No puedo dejar de ver en mi cabeza a Tom Hardy cuando mencionas a Tom Brady. Tengo que googlear a Tom Brady para ponerle cara. Es además como un tipo muy guapo, ah,
0: sí, o sí. sea, como muy como típico gringo guapo que lo ves en la universidad. Seguro tenía un montón de novias y la chamarra deportista de todas las series y películas. O sea, el coreo sea, es muy de cualquier
1: así. serie gringa. Así ah, ya sí, lo estoy viendo. Wey, sí, total. No, pero no sabes lo que estás describiendo. <risa>
0: Sí, Ahora, es es, es, como, el, de, no, no,
1: es como el de Daria, el novio de su hermana. <risa> sí, es igual. Ándale, sí, 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 sí es un poquito más güero quizá, pero sí. sí.
0: Ajá. <risa> uh-huh. Pero bueno, nada más, o sea, como para un cierrecito veloz, nada más como pues una cosa que ustedes probablemente ya se imaginan, pero que el que se siga jugando fútbol americano... En Estados Unidos, con tanto fervor y pasión, ignorando todas las recomendaciones de salud y seguridad que se tienen que seguir para que a los jugadores no se les ocasione un daño cerebral permanente y quizás letal en un futuro más o menos cercano al fin de su carrera profesional. Es que es una empresa
1: multibillonaria, pero muy. Muy. O sea, aquí también o sea, no entendí es... en las series cuando hay como Ajá. un magnate que quiere comprar un equipo de fútbol americano y es toda una grilla por eso. Pues es que es un negociazo.
0: Muy <ríe> cañón. Lo que, lo único que se puede como saber de las finanzas de los equipos de la NFL dependen de los empacadores de Green Bay, que siguen siendo el único equipo que funciona como una organización no lucrativa. Todos los demás equipos son propiedad privada y no tienen la obligación de enseñarle sus ganancias a nadie. Pero calculado todo con lo que gana Green Bay y con el reporte anual de este equipo del año 2018, sabemos que la NFL ganó al menos 8.1 millardos de dólares nada ¿Qué? más en un año, ¿Qué quiere decir que cada uno de los equipos recibió más o menos 255 millones de dólares provenientes de la liga. Y encima, contratos de publicidad, convenios con las marcas. Mucho del dinero que hace la NFL viene de los derechos de transmisión de los partidos de fútbol americano en televisión y en streaming. Y además todos como los productos marca NFL son así licencias multimillonarias y nadie va a querer dejar de recibir 8.1 millardos de dólares anuales solamente porque los jugadores reciben golpes muy fuertes en la cabeza que les hace o sea, querer matar a su familia. Exacto. O matarse ellos. Sí. Y es como de wey. Es un, o sea, es un deporte como muy problemático. Esa es una realidad. Y
1: bueno, desde 2015 ha declinado paulatinamente y sigue haciéndolo. Es decir, hay un patrón de que menos y menos personas ven los, los partidos de fútbol americano. Sin embargo, eso no ha afectado en lo absoluto al dinero que están haciendo, porque actualmente la NFL está haciendo más dinero que nunca. <risa> Y pues nada más como eso, como
0: moraleja, porque pues se tiene que terminar siempre con una moraleja muy positiva, que si a usted le gusta el americano, no se preocupe, porque aun cuando los jugadores estén sufriendo esta enfermedad tan terrible, va a haber NFL para largo oh, sí. y Super Bowls como el del domingo 2 de febrero, habrá durante muchos años más. Yo estaría comiendo tamalitos.
1: Porque Candelaria, sí.
0: porque tradicional. Así es,
1: porque me gustan mucho los tamales. Yo estaré comiendo guay. Bien. En tu honor. Pues muchas gracias por escucharnos. Eh, la otra vez nos dijeron que se nos olvidó la palabra clave. Ah, sí, Yo sí, tengo sí. la mía que es obviamente bolillazo.
0: La mía va a ser... Tom Hardy. Mm. No. La, la, la mía va a ser
1: suplemento alimenticio De Tom Brady Es larguísima pero no me importa Bien. Muchísimas gracias por escucharnos eh, Quienes son patrons ya verán Como algunas otras cosillas ahí en el Patreon Quienes no lo son También muchísimas gracias por escucharnos Si les gusta el programa pues por compartirlo Recomendarlo, eso también ayuda muchísimo Y ya, sean muy felices
0: Nos escuchamos muy pronto Esperamos estar de vuelta con un nuevo Mandarax Antes de lo que canta un gallo Bye Adiós
1: Expansión Tecnología Gadgets